0: שלום וברוכים הבאים לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום שני, היום ה-15 למלחמה, 136 שבועים עדיין מוחזקים בעזה, וההנהגה של מדינת ישראל, סמי, אתה יודע, איך אומרים, יורדת לתחתית חדשה כמעט מדי יום.
1: כן, ראינו את זה אתמול באותו כנס, לא יודע איך לקרוא לו, לא, אבל כנס לחידוש ההתיישבות בעזה. כל האנשים הכי קיצוניים בממשלה הזו חוגגים, מתלהבים, ואיזה אה, מין אקסטזה כזו על כך שהם להקים יישובים. יש להם אפילו שמות לחמישה יישובים חדשים שהם מתכננים להקים ברצועת עזה. הדבר ה, יודע, המאוד אה, מטריד פה זה שנתניהו, ראש הממשלה, לא מסתייג, לא יוצא נגד זה, לא שולל את הרעיון. <אד> לא אומר להם היו חברים. היו שם
0: איזה 30 אצבעות בכנסת, מה קרה לך?
1: נכון, היו שם הרבה חבר'ה מתוך הליכוד, כמה שרי הליכוד, אבל תשמע, הוא קיבל פה באמת מתנה. הוא אחראי על המחדל החמור ביותר והגדול ביותר והאסון הגדול ביותר בתולדות המדינה. ובמקום להשאיר אותו להתמודד לבד עם חברי קבינט שהוא עצמו לא סומך עליהם, כמו איתמר בן גביר וסמוטריץ' באו המחנה הממלכתי, נכנסו לממשלה, אמרו אנחנו נעזור פה ונשים ככה את עצמנו מתחת לאלונקה והיית מצפה שכנגד החיזוק הזה בשעה באמת מאוד קשה וגורלית, הוא יסיר תודה לאלה ש... אתה היית מצפה, אני לא מצפה מכיר. כן, אז אני הייתי מצפה שהוא יסיר תודה ושהוא יבוא ויקבע איזה גבולות גזרה של התנהלות פוליטית בעת הזו. הוא לא קובע גבולות גזרה, הוא משחרר לחבורה הקיצונית של הממשלה לעשות מה שבא להם. ולערער את כל הבסיס שעל בסיסו הוקבעה ממשלת החירום הזאת של חבר'ה, שמים את הדברים הבאמת מפלגים בצד והרי תחשוב, בוא, בראש במוצעי שבת נתניהו נזף בעיתונאי ששאל שאלה על גיוס חרדים והוא אמר לו אתה מפלג ומה זה, הכנס הזה של כן. אתמול, אם לא לפלג וגם באמת לא, להטריד מאוד.
0: זה, זה, זה ברמה משיחית, לא רציונלית, מטורללת בדרך העיניים שלנו, אולי יש בזה איזה היגיון בעיניים של מי שהשתתף שם, אבל זה ברור שזה עושה נזק עצום למדינת ישראל. רק לפני כמה ימים קיבלנו את פסק הדין הראשון, או גזר הדין הראשון מבית המשפט מהאג, ושוב פעם חוזרים עכשיו על, על דברים שמתחת לפני השטח כולם מבינים מה. מה הכוונה שלהם, ממש מתסכל. עדיין באותו עניין, מה, מה שנקרא, עוד זה בא ועוד זה הולך וזה בא. כמו שנאמר במקורות, אם אתם לא מכירים את אתר האינטרנט, עדנה קרנבל, אז זה טוב, כי זה סימן שאתם אנשים נורמליים ואין לכם תיאבון ביזארי לתיאוריות קונספירציה, חלקן הזויות במיוחד. אלא שחברת הכנסת טלי גוטליב, מי אם לא היא, פרסמה לאחרונה מידע כנראה שקרי מתוך האתר הזה. היא קיבלה נזיפה בשל כך מהשב"כ. ועכשיו כולם שואלים, מי לכל הרוחות היא עדנה קרנבל? מי עומד מאחורי האתר הזה, ולמה חברי הכנסת בכלל קוראים אותו? ורפאלה גוייכמן, הכתבת שלנו לענייני רשתות ומחילות של ארנבים, תספק לנו חלק מהתשובות.
1: תשמע, גם בעולם הכלכלי האמיתי יש התפתחויות הזויות, uh, כאילו שלא הספיקה לו הביקורת על הכספים הקואליציוניים. שר האוצר uh, בצלאל סמוטריץ' מעכב את הגשת תקציב 2024 בניגוד לחוק. החוק קבע דדליין להגשת uh, התקציב עד ה-19 בינואר, מועד שכמובן חלף. מדוע? משום שהוא ככל הנראה ממתין לחוות דעת משפטית שתאפשר לו לשלב בבסיס התקציב את העברת הכספים הקואליציוניים. למשל, כל הדברים המגזריים, כמו העברת כסף לחרדים באמצעות משרד החינוך, ובכך להציג איזה מראית עין של כאילו הכספים האלה פחות פוליטיים מכפי שהם באמת. אז בינתיים המפלגה של סמוטריץ' חוגגת במסיבת הטרנספר אתמול בבנייני אומה, ואיש באגף התקציבים שאחראי לכנת התקציב פורש. אנחנו נדבר על העניינים האלה עם נתי טוקר.
0: באופן שאולי עשוי להפתיע, לאור הקלקולים הכלכליים בוודאי, דווקא השווקים בימים האחרונים בסוג של בועה שקטה משל עצמם וכמו בימים שלפני המלחמה וגם לפני ההפיכה המשטרית או ניסיון ההפיכה המשטרית הבורסה והדולר חזרו להתנהג במתאם גבוה עם הבורסה שבארצות הברית כיוון שהבורסה הזו לא מפסיקה לעלות וקובעת כמעט מדי יום שיאים חדשים אז כולם מרוצים השאלה היא עד מתי ומתי יגיע הרגע שבו הבורסה בניו יורק תממש רווחים או כמו שהיה במהלך רוב השנה הקורלציה בינה לבין אנחנו נדבר על זה ועל נושאים אחרים עם כלכלן מיטב בית השקעות, אלכ ז'בז'ינסקי. אנחנו מתחילים. שלום לרפאלה גוייכמן.
2: שלום איתן, שלום סמי. אהלן.
0: Who the fuck is Adna Karnval.
2: וואה, שאלת השאלות שרבים מנסים עדיין לענות עליה. למרות שהתשובה די ידועה, אבל אנחנו...
0: מה זה, מי זה, מי הבעלים, מי כותב, מי עורך, מה?
1: רק צריך להגיד שהשם הזה פרץ בשבוע שעבר לתודעה שלי, לא שמעתי עליו מעולם.
2: אני מכירה את האתר. זה הופיע
1: בציוץ של טלי גוטליב, שגלגלה שם על האתר הזה, את המידע על הבעל של שקמה ברסלר. משהו. בקיצור, מה זה האתר הזה? תשמט.
2: אוקיי, אז אני מכירה את עדנה קרנבל, נחשפתי לתופעה הזאת עוד בתקופת... ההדחה של uh, ראש לשכת עורכי הדין אפי מתפקידו בעקבות uh, שורה של uh, um, פרשות שהוא היה מעורב בהן, ו- ואז גיליתי שיש אתר שמתעסק בעולם המשפט. זה אתר שמטרגט את-, את כל הכוכבים הכי גדולים וגם אנשים מאוד אנונימיים, זאת אומרת, זה אתר שמתעסק ב- בלהעלות... אני לא, אני לא אקרא לזה כתבות, זה, זה מכפיש את, ה, את עולם העיתונות. זה אייטמים שהמטרה שלהם היא לסגור חשבון בערך עם כל מה שרק קשור למערכת המשפט.
1: מטעם אבל מי? מטעם איזה צד באירוח? Okay. מי הבעלים?
0: מי כותב? מי עורך?
2: אנחנו... ככל שאנחנו יודעים. אנחנו יודעים בערך, אבל אתה יודע, כל עוד אין לי את ההוכחה הגמורה וגם אה, עדיין לא קיבלתי תגובה רשמית בצורה ישירה מהבעלים של האתר, אז אני לא, לא יכולה לדבר על זה כאילו זאת עובדה. אבל אה, זה אתר שהוקם, אני אתחיל קצת בפרטי טריוויה, האתר הזה כן. הוקם ב-2003. המטרה הייתה לתת איזושהי במה, כבלוג, כן? לתת במה לאנשים שנפגעו ממערכת המשפט. זה, זה לא שמערכת המשפט היא בית המקדש ו, ואין שם טעויות והכול רק קדוש ו, ולא קורים דברים. זה גם אם הכל קדוש,
1: אנשים נפגעים, מה לעשות? נכון,
2: ו... והבסיס להקמה של זה היה לתת במה לאנשים שסובלים מבחינת דיני משפחה. מי שהקים את זה, לכאורה, הוא אדם גרוש. שאדם שאשתו יצאה נגדו להליך ש... לפי הטענה שלו, אה, גרם לו להתרושש, הוא קיבל צו עיכוב יציאה מהארץ, אה, המשכורות שלו אה, בעצם... אה, אנחנו יודעים את שמו? הוא, אנחנו יודעים את שמו, אבל אנחנו לא נגיד את שמו.
0: מדוע לא בעצם? כי, כי אנחנו לא בטוחים במאת האחוזים שהוא באמת הבן אדם?
2: כי הוא לא הודה בצורה רשמית שזה זה לכאורה שני אנשים שהתאחדו יחד. אתם זוכרים את פרשת לורי לא, שם טוב?
1: התחלתי בזה, כן, כן.
2: לא רישיון טוב היא אישה שנפגעה ממערכת המשפט, לקחו את הילדים שלה במסגרת הליך מאוד ארוך, ו... והיא הגתה רעיון שצריך גם לתת לאנשים שנפגעים ממערכת המשפט מקום להביע את עצמו. היא הייתה סוג של השראה, היא לא עומדת מאחורי עדנה קרנבל, שאנשים שלקחו את זה צעד קדימה ואמרו, אנחנו הולכים... חרבו דרבו נגד מערכת המשפט כל דבר, רק ש... שעולה לכם בראש, תביאו לנו את המידע, אנחנו נפרסם אותו. יש להם ממש עמוד באתר של עדנה קרנבל שהוא כתוב שם במפורש. אתם רוצים אה, לסגור חשבון עם שופט? דברו איתנו. אנחנו נעשה מזה אחלה אייטם.
1: ולא משנה מאיזה צד, נגיד, של המפה הפוליטית, של לא דעות פוליטי. כאלה ואחרות, של קליקות כאלה ואחרות. אין,
2: אין שום. גם האתר הזה מבקר את יריב לוין ואת היכולות ה... הקלושות והכושלות שלו אה, לעשות רפורמה במערכת המשפט. הם ממש יורדים עליו, על הכישלון הפנומנלי שלו, ואיך שהוא יצא והוא פשוט שבר <laughs> את כל המערכת, ו- ובתכלס הבן אדם שעומד מאחורי הקריסה שאנחנו רואים היום של מדינת ישראל, הם לא רואים בעיניים, הם כולם שם על הכוונת.
1: למשל, כשיריב לוין הכריז על ההפיכה המשטרית הזו, אז הם
2: תמכו בו? לא, לא, באותו היום הם, הם יצאו באייטם. והם אמרו שזה לא הבן אדם שיוביל, ממש, באותו יום שהוא נאם, זוכרים הראשון, אני לא אשכח את היום הזה בחיים, הרביעי בינואר, 22,
1: ברור. בדיוק. 23, סליחה.
2: 23, כן. יש אייטם של עדנה קרנבל, יש ציטוט.
3: כלב נובח שאינו נושך? אינו נושך, כן. באמת?
2: ככה היא כינתה את יריב לוין.
1: האנשים שעומדים מאחורי האתר הזה, הם למעט העובדה שהם באמת נפגעים של המערכת, הם גם בעלי ידע משפטי, יש שם עורכי דין, יש שם...
2: לכאורה מדובר בשני גברים שמשתמשים בפסבדונים עדנה קרנבל, אחד מהם הוא עורך דין, השני כנראה נדרש להיכנס לעולמות המשפט, והוא... ו- זה לא שום, הם מדברים בשפה משפטית. הם, הייתה להם גישה, דרך אגב, לאתר נת המשפט, האתר שממנו אפשר לשלוף תיקים, ככה הם בעצם התחילו להדהד כל מיני תיקים גם ביזאריים. זאת אומרת, האתר התחיל להרחיב, לצאת מגבולות אה, עולם דיני המשפחה, ופשוט התפרס לכל הכיוונים, אנחנו עכשיו, מי שהיא מישהו, אנחנו לא, לא, היא לא באה לנו טוב בעין. אני רואה זה... אגב את איתן
1: שקוע באייפון שלו, לדעתי הוא נכנס לאתר עדנה קרנבל לבדוק מה ציטוט דו... קצת ציטוטים.
0: דווקא <laughs> עשיתי את זה כבר <laughs> אתמול. כן.
1: Mm-hmm. ומה גילית?
0: זה מעוצב כמו אתר של ילד בכיתה ב' או...
2: האתר, הכוונה שלו היא לא להראות לך.
0: חסר שום איחוד.
2: המטרה היא לא להראות לך. זה היה מאוד
0: חובבני כעיקרון.
2: כן, אבל זה לא המטרה.
0: היה מאוד איטי, כנראה שכולם ניסו להיכנס אליו והוא לא היה מוכן לכניסות רבות. אני לא
2: בטוחה שזאת הסיבה, אני חושבת שפשוט זה לא מתוחזק בשביל להיות עכשיו איזושהי אלטרנטיבה של אתר אינטרנט לעיתונות, זאת אומרת לאיזשהו אתר מיינסטרימי עיתונאי. אבל
1: העובדה שטלי גוטליב היא זו שהכירה לנו את האתר הזה, טלי גוטליב מגיעה מעולם המשפט, היא נכון. עורכי דין, אה, פלילים. פלילים. אה, אה, כן, והשאלה אם זה באמת משמש איזה מקום, לא יודע מה, לסגירת חשבונות בין עורכי דין ובינם ובין עצמם, אה, מקור לאיזו רכילות אה, מקצועית ענפית אה, של התעשייה הזו.
2: מה שבטוח זה שרמת הקשרים, זאת אומרת, האתר הזה, נכון, רק עכשיו הציבור כולו בישראל נחשף אליו. במשך שנים, עולם המשפט, ש- שים לב, קוראים פה עבירות על גבי עבירות על החוק. Uh, יש פה עבירות שבמשך ש- ש- שנים האתר הזה עובר עליהן, uh, עבירות על החוק, ו... ו- אני פה שואלת שאלה.
1: עבירות על החוק, בא... מאיזה חוק? למשל, הפרת צו איסורי פרסום וכאלה, או יותר מזה?
2: אז צו איסור פרסום זה, זה עוד ב... בקליל, בקטנה. אוקיי,
1: זה מיסטמינה.
2: כשאני נחשפתי לאתר הזה, זה היה בפרשת אפי נווה, מותר לי להגיד את שם הפרשה? מין תמורת מינוי? ברור. כן, okay. כן, בטח. אז בפרשת מין תמורת מינוי, אני לא יודעת איך זה קרה, וזה מראה את הכוח של האתר הזה. האתר פרסם כתבת ענק על אפי נווה. ועל שורה של עשרות אנשים שקשורים איכשהו אה, ללשכת עורכי הדין ולמערכת המשפט, כשבקצה של האייטם הזה, זה אייטם שלקח לי חצי יום לקרוא אותו, זה מתי שנחשפתי לסיפור, הגיעו אליו אה, משהו כמו 30 צילומי מסך מתוך הוואטסאפ של אפי נווה מתכתב אה, עם אחת הנשים שקשורות בפרשה. ויש שם את הכל, יש שם את הכל ברמה שומטת לסטות.
0: אבל זה היה נראה מטעם י נווה, או שזה מטעם לא אפי נווה? זאת אומרת, זה היה נוח לאפי נווה או לא נוח י נווה?
2: קודם כל, זה היה צילומי מסך שמעידים על זה שזה... לא, בסדר. מצולם מתוך הטלפון של אפי נווה. זאת אומרת, זה הודלף בסופו של דבר מישהו שנמצא באיזשהו מעגל פנימי. עכשיו, <אח> אני לא
0: יודעת <אחל> אם זה המשטרה... לכן אני
2: המשתרה...
0: שואל, אם אפי אם... נווה הוא אחד שיכול להדליף את מה שיש <אותו>.
2: מביך אותו. הדברים, okay. שה... ההודעות האלה הן הודעות באמת שומטות לסטות. אני שמה נחשפתי לתופעה של עדנה קרנבל, וכשהלכתי וחפרתי קצת יותר אחורה ראיתי שזה עוד, זה פינאץ לעומת מה שמתפרסם שם, מה שהולך שם. הקרנבל הוא... הוא... ת... תחשבו על הקרנבל הכי... זה מופרע. זה, כן. זה... כל יום מופע זיקוקים
4: ש...
2: שמתפוצץ לך בפנים. איך
0: יכול להיות אה, באמת אה, שקיים אתר כזה, אה, שאף אחד... רשמי לא, לא עומד מאחוריו, זאת אומרת, הרבה אנשים יכולים להיראות כנפגעים מהתכנים שיש שם. את מי הם מביאים?
2: שאלת השאלות פה היא, איך, איך דבר כזה באמת מתקיים? זה בסופו מה של דבר, האתר הוא בעברית. אנחנו בדקנו את ה-IP, כן, ה... את ה...
0: כן, כתובת האינטרנט.
2: הכל מוביל לארה״ב. האתר הזה בסופו של דבר יושב בשרת, באמריקה, זאת אומרת, זה לא מופעל מפה ואתה לא יכול לבוא בטענות ולחשוף. ו- 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 באופן ישיר את מי שמפעיל אותו, הוא לא, לכאורה לא ישראלי. Okay. והדין לא חל עליו. Uh,
0: הש... אני, לא יודע, אני לא בטוח, מה, אם כל אחד היה... אני אומרת על לה...
2: הלכאורה.
0: אם כל אחד היה יכול להיפטר מהדין מה הישראלידי על זה שהוא רושם את, ה... את, את השרת שלו בקפריסין? זה, זה
2: בדיוק זה, זה בדיוק okay. זה, כמות ההפרות. מה שמעניין אותי, השאלה שמסקרנת אותי, זה רגע אחד לשאול את הפרקליטות, מה, איך בעצם מתמודדים עם, עם, עם תופעת... תופעה כזאת כמו עדנה קרנבל שיכולה להפוך להיות תופעה קבועה, אני אלך, אני אפתח אתר, אני אפתח אתר בחו"ל ואני אתחיל להכפיש. אני אתחיל אני להכפיש להכבה,
1: את איתן. אני אגיד לך מה, לדעתי יש, יש לפעמים שחקנים שהם שחקנים שכאילו הכללים לא חלים עליהם, mm-hmm. הם פועלים באיזה אזורי דמדומים mm-hmm. והם נהנים מזה שאף אחד לא בא לו להתעסק איתם, כי אם תתעסק איתם... זה יהפוך להיות כאילו, כל הרשת תדבר על העניין אבל הזה. אבל
2: הנה, זה קרה.
1: לא, וזה גם ייתן להם לגיטימציה. לא, אז הם יכולים לפעול באזורי הדמדומים האלה, תקופות די ארוכות, עד שמגיע איזשהו קייס, עד איזשהו קייס סטאדי כזה, שהוא הופך להיות אה, משהו משפטי, ואז אה, מתחילים להתייחס אליהם יותר ברצינות, ולא אומרים, לפעמים, אתה יודע, אתה, אתה, אתה רואה פרסום במקום מסוים, אז אתה אומר, אה, זה X, Y, Z, אף אחד לא באמת מאמין לו למה שקורה שם. יכול להיות הרגע שבו מגיעה איזה פסיקה, מגיע איזה case study שפשוט יכול לפרק את המודל הזה. בהנחה אגב שיש שם בכלל מודל, יש שם אה, מודל כלכלי? לא. עד... דרך
2: אגב, כן. כן. כן? מס... אני, אני אנסה פרסום? לגעת בזה בהמשך. יש שם פרסום של גוגל. אוקיי. אה, יש שם אה, מודעות. Uh, של גוגל, שרצות uh, בכל עמוד, ב- בכל כתבה, all over the place. דרך אגב, יש גם תביעה נגד גוגל על זה שהוא uh, מאפשר, uh, אפשר למצוא את האתר עדנה קרנבל בתוצאות החיפוש, והן מופיעות גם די גבוה, אז כל האנשים שזה מכפיש מי אותם. מי התובע? Uh, סגנית uh, ראש לשכת עורכי הדין, תמי אולמן, עורכת דין תמי אולמן. כן. Uh, אני חייבת להגיד לגבי האייטם הספציפי ש- שנכתב, שחברת הכנסת טלי uh, גוטליב ציטטה, כמה קיקיוני האתר הזה? שבעצם הוא עשה אייטם שלושה חודשים, שלושה וחצי חודשים אחרי שטלי גוטליב בעצם העלתה את הטענה שמובילת המחאה שקמה ברסלר הוזמנה לשיחה אצל ראש המוסד על זה שהאמריקאים יירטו שיחה של בעלה עם סינואר. זאת אומרת, יש פה מחזור של, של ציוץ מלפני שלושה וחצי חודשים של טלי גוטליב שהפך עכשיו לאייטם.
0: ואז זזזה את עצמה.
2: ואז היא ציטטה את האתר שציטט אותה מלפני שלושה וחצי חודשים. כן, פיתוי פה... זה רקורסיבי,
0: הכל מתחיל ונגמר ב- בתהליכות ובאתר, אבל על-
2: כיוון, על- כיוון איך...
0: שהשב"כ הלך ובדק את העניין הזה וטרח להוציא לחברת כנסת בישראל... מכתב נזיפה על הפרסום שלה.
2: היא מפרה את חוק השב"כ.
0: איך זה שבכלל השב"כ נותן ל... לאתר כזה ל... להתקיים? זה לא ברור לי העניין הזה. אני חושבת ש... פתאום כל אחד יכול לכתוב בדיוק כמו שאמרת. שאגב, פה במקרה הזה, ש...
1: גם, אתה לא רואה סגירת חשבונות דווקא במערכת המשפט. פה סגירת חשבונות עם מישהי מהמחאה... עם, עם... עם, המחאה, עם כולם. נגד הממשלה.
2: אני לא מצליחה להבין את, ה... את התורה. אני לא מצליחה להבין את הכיוון. אני לא מצליחה להבין את הכיוון של האתר, הוא, 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 הוא גם עכשיו נופל על ש, אה, שופטים. יש שם אייטם שמכפיש חטופה, מישהי שנחטפה, ובגלל שהיא לא באה טוב לבעלים של האתר, טוב, הוא, הוא מכפיש גם אותה. תני לי בתור
0: אורך של אתרים ב, ב, בעבר <laughs> ל, 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 לספר לך, אין מקריות ב, בדברים האלה. יש מישהו שמחליט איזה אייטם הם יעלו, והם תואמים את תפיסת העולם שלו, שהם תואמים את האינטרסים הכלכליים שלו, mm-hmm. שהם תואמים את החברים שלו, את, את חיסולי החשבונות שהוא רוצה לעשות וכן הלאה. זאת אומרת, זה, זה שאנחנו לא מבינים נובע מזה שאנחנו לא יודעים מי הבן אדם שעומד מאחור ומקבל את ההחלטות הללו ומה האינטרסים שלו. וכמעט זה כבר הפך למשהו שמעניין את כל המדינה. יש חובה שהדבר הזה יצא החוצה.
2: אני רק חשוב לי להגיד משהו. כן, הסיפור סיום. בסופו של דבר... שזור מאוד יפה בתוך מכונת הרעל שלקחה את, ה... את האייטם הזה ופשוט מהדהדת אותו כחלק מתיאוריית הקונספירציה של בגידה מבפנים. יש פה בעיה מאוד רצינית שלא נכון, מקבלת זה
1: זה מענה. זה במערך המחקר והפיתוח של מכונת הרעל.
0: לא, אבל זה בדיוק זה, בסוף זה קצת כמו במשטרה, אתה מנסה לשאול ל- 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 מי מרוויח מהפשע, ובחלק גדול מהמקרים זה חוזר למרוויח. לא נתפלא אם בסופו של דבר הסיפור הזה התחיל אה, ו- וצוטט אה, ונכתב ב- ב- באותו אתר, שלא נזכיר את שמו כדי לא לקדם אותו, כי הגזמנו כבר עם זה. <laughs> <laughs> כן, כן. הוא זוכה <laughs> לעדנה.
1: <laughs>
0: <laughs> כן.
1: טוב, טוב יאללה, בוא נסיים את <laughs> הקרנבל הזה. ביי רפאלה. ביי, תודה. <laughs> שלום לעינתי טוקר.
3: שלום, שלום.
2: אנחנו
1: רוצים ככה להתעדכן מה שקורה במשרד האוצר. לכאורה, תקציב המדינה עבר ב- בממשלה, אבל הוא צריך עדיין לעבור את המהמורה של הכנסת ב-19 בפברואר, צריך להיות.
3: סופית אמור להיות, זה המועד האחרון לאישורו, כן.
1: כן. ונראה שסמוטריץ' מעכב את הגשת התקציב בניגוד לחוק, כי הוא ממתין לאיזושהי חוות דעת משפטית שתאפשר לו לקחת את כל הכספים הקואליציוניים האלה ובכלל להכניס אותם לבסיס התקציב, לעשות פה איזה עיגון <אד> של סעיפים. מאוד מאוד פוליטיים, שהם יהיו חלק מהתקציב לעד, גם אחרי לכתה של הממשלה הזו.
3: כן, אנחנו מדברים פה, עוטפים את זה במילים נורא... כן, ס... כן. בשפה האוצרית, <כן, בתכלס. כן. מה שקורה פה זה אבסורד, סמוטריץ' פשוט עובר על החוק, יש חוק מפורש שאומר לו, תגיש את תקציב המדינה לכנסת עד ה-19 בינואר, והוא פשוט מצפצף על החוק ולא מניח את זה על שולחן הכנסת. עכשיו, בימים הראשונים עוד הייתה לזה הצדקה, הייתה חלופת מכתבים בין יועמ"ש האוצר ליועמ"שית הכנסת, שיאמר, אנחנו מתעכבים לכתוב את החוק, היה לזה איזושהי הצדקה. עכשיו, אין לזה שום הצדקה לעיכוב הזה, ולא רק שאין לזה שום הצדקה, אנחנו שהגשת התקציב מתעכבת פשוט כי סמוטריץ' מנסה להכניס בפנים כמה שיותר כספים קואליציוניים באופן שבו לא נרגיש אותם ככה אה, זורמים פנימה.
0: רגע, זה לא שהוא מוסיף כספים חדשים, רק שהכספים שה- עוברים דרך כל מיני משרדים כאלה ואחרים, שזה יבלוט כל פעם שיאשרו אה, את הדברים האלה, והוא מנסה ליצור את זה. הוא מה? לא
1: מוותר על שקל, הוא רק רוצה שיקראו לו כסף רגיל ולא כסף קואליציוני.
3: זהו, כמה עוד שינויים הוא מתכנן לעשות שם בהמשך. כרגע, ממה שאנחנו מבינים, העיכוב הוא כזה... כדי להכניס תקציבים, כספים קואליציוניים לתקנות הספציפיות, כלומר...
0: תן את המקרה של משרד החינוך למשל.
3: העברה של 590 מיליון שקל, זה הסכום המינימלי, אבל שם עוד הרבה תוספות של מאות מיליונים, כל מיני סעיפים אחרים. 590 למוסדות החינוך הפרטיים, החרדיים, לה, להגדיל את משכורות המורים שם, מוס, מוסדות שנזכיר לא מפוקחים או לא מלמדים ליבה. יש שם 590 מיליון שקל שצריכים להיכנס לתקנה מסוימת. כספים בתקנה מסוימת, זה, זה מסקנות מפרשת ישראל ביתנו, ששם הכספים הקואליציוניים הלכו לכספי שוחד וכאלה, אז צריך לתקנה מסוימת. אומר, וכדי להכניס את הסעיף לתקנה המסוימת הזאת, צריך יועצים משפטיים שיעברו על התקנה, יבינו מה המטרות של הסעיף הזה, למה הוקצה התקציב הזה וכדומה. עכשיו, בגלל שיש כל כך הרבה כספים קואליציוניים, צריך הרבה אישורים של יועצים משפטיים. והיועצים המשפטיים פשוט לא הספיקו ללבן את הסוגיות ולהבין את כל הסעיפים לאשורם, ולמה פתאום הסעיף הזה קפץ, והסעיף הזה פתאום התנפח לממדים שלא היו בשנים קודמות. אז פשוט היועצים המשפטיים עוד לא הספיקו לכתוב את חוות הדאטה האלו, וסמוטריץ' אומר, שאת עד שאתם לא מאשרים לי, היועצים המשפטיים מאשרים לי את כל הכספים
0: כאילו אין להם שיקול דעת פה בנושא הזה. אז, או הוא... יש להם מעט, אלא אם כן פתאום יש איזה מישהו שבא ואומר, אני, שלו... אני, לא, אני לא מוכן לחתום, זה נראה לי מושחת, אבל זה לא זה המקרה. אז
3: המטרה שלו זה באמת להלחיץ את המערכת, להחזיק את התקציב כבן ערובה, כל עוד שאתם לא נותנים לי את מבוקשי, אני תוקע את תקציב המדינה. עכשיו, יש לו לא אפשרות, לסמוטיץ' יכול להגיש את התקציב המדינה, להתחיל את התהליכים בכנסת, ובמקביל, אה, כאשר יובאו האישורים חדשה, זה נקרא דפי החלפה, הוא מביא לוועדת הכספים איזשהו דף שאומר, הסעיף הזה, מה, התקציב הזה, אני רוצה להעביר מ-100 מיליון ל-300 מיליון. הוא יכול לעשות את זה, אבל סמוטריץ', ככה לפחות אומרים בכירים בממשלה, סמוטריץ' מבין שברגע שהוא יגיש את תקציב המדינה ואחרי זה עוד פעם בקשה, פתאום הפוקוס הציבורי, העין הציבורי תראה. את הכסף הזה שעובד באופן מבודד, ספציפי, הוא מעביר עוד פעם עוד מאות מיליונים למשרד של סטרוק, ועוד מיליון, מאות מיליונים למ- לחינוך החרדי, הוא פשוט מנסה להימנע מזה, הוא כאילו רוצה לו, להביא את הכל ל- ביחד. העניין הוא
1: אבל נטי שאנחנו יודעים שבכספים הקואליציוניים, יש דברים למשל שקשורים במערכת הבריאות, או במשטרת ישראל, שפה אני לא יודע אם זה קואליציוני טהור, אבל יש דברים שהם באמת, נגיד משימות לאומיות, דברים שקשורים להתנחלויות, ומאוד מאוד קשורים לקבוצות ששלחו אותם לכנסת. איזה מהסעיפים הוא רוצה להכניס בבסיס התקציב בעצם, שהם לא יקראו קואליציונים?
3: עכשיו, מעבר לזה, מעבר לעיכוב הנקודתי שיש לו עכשיו, סמוטריץ' כבר הוביל בישיבת הממשלה, בתמיכה של ראש הממשלה בנימין נתניהו, החלטה שהיא מרחיקת לכת יותר, והיא להכניס את הכספים האלו לבסיס התקציב. זה עוד לא קורה עכשיו, זה כנראה יקרה, הם רוצים לפחות, ב-2025. כלומר, הם בכלל לא יוכרו ככספים קואליציוניים, הם פשוט יזרמו בתוך התקציב עצמו ובכלל לא נרגיש אותם. אנחנו עדיין לא שם, מדובר על החלטת ממשלה שנועדה לבחון את הנושא, בייעוץ המשפטי לממשלה ומשרד המשפטים מתנגדים לזה, יש שם איזו חלופת הצעות. אנחנו עדיין לא שם, אנחנו עדיין בשלב המקדמי של בכלל להכניס את, התקציב, את הכספים האלו לתוך התקציב הזה
0: לא עולה קריאה ציבורית יותר חריפה לטפל בסעיף שפתאום המדינה, בוא נגיד, הציבור לומד עליהם, שהם לחלוטין בלתי מתקבלים על הדעת. למשל, סביב השאלה שנשאל ראש הממשלה במסיבת עיתונאים, ואחר כך צוין פה אתמול אפילו על ידי ראש האופוזיציה יאיר לפיד וכן הלאה, אותו סעיף שמעניק 30 או משהו, 35 מיליון שקלים לגופים שמעודדים בחברה החרדית או בחברות אחרות לא ללכת לצבא, זה דבר שמחריד את כל מי ששומע אותו נכון להיום. אז אם כבר העסק היה סגור ונעול, אתה לא תפתח בגלל הדבר הזה את כל התקציב. אבל התקציב לא סגור, הוא מורכב מכל מיני סיבות, יכול להיות שהוא יהיה מורכב לעוד קצת זמן, אפילו חודשים, כמו שאתה מסביר. אז למה לא רצים ולפחות מורידים את הדבר הזה? ולמה סמוטריץ' לא מספיק חכם לבוא ולהגיד, אני מוריד את זה. אתה יודע כמה נקודות הוא יקבל וכמה גנבות הוא יוכל לעשות בחסות של דבר שהרי בלתי סביר בעליל, בתקופה שיש 200,000 חיילים ב- בעזה?
3: התשובה היא פשוטה, כי זה יפיל את הממשלה, ברגע שהם ימשכו... הסעיף זה זה הזה יפיל ש... את הממשלה? כנראה שכן. עכשיו, אני אדבר קצת מהניסיון האישי שלי. הסעיף הזה, הוא נועד בעצם לממש, הוא שוב המשך של מימון הישיבות תחת, באדרת אחרת. ו... ו... זה נועד בעצם לתפעל או לממן ישיבות שכל מהותן הן להחזיק את הבחורים באיזושהי מסגרת ושלא ילכו לצבא. יש תופעה מוכרת ב, 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 בעולם הישיבות החרדי, הרבה אה, בחורים שלא ממש מתאים להם לשבת ולמוד כל הזמן. אני הייתי גם אחד מהם, למדתי בישיבה ואיזשהו סתם נמאס לי, יוצאים החוצה. אז בחור נורמלי שעוזב את הישיבה אמור ללכת לצבא, לרכוש השכלה, לצאת לשוק העבודה. אבל, אבל הוקמו במגזר החרדי שורה של מוסדות חרדיים שכל מהותן הן לתת איזושהי מעטפת הגנה לנושר, כדי שהוא לא ילך לצבא, כדי שהוא לא יתקלקל, כדי שהוא לא יראה בשדות זרים. והישיבות האלו מתקשות לממן את עצמן בגלל שהן לא מעסיקות את הבחור שמונה שעות, יש כמה קריטריונים איך לממן, איך, מתי אתה זכאי לקבל את המלגה של בן ישיבה. הם פשוט, הבחורים שם לא מסוגלים ללמוד, אז מחזיקים אותם בתוך איזו מסגרת כזאת כלשהי, Uh, כדי למנוע ממנו לצאת לצבא. וגם במקום, כדי
1: לקבל עדיין uh, oh, כסף. הישיבות האלה לא
3: יכולות להיות ממומנות על ידי התקציב הרגיל של בני ישיבות, כי הם לא לומדים שמה. אז, אז, אז הסעיף הזה הוא בעצם מימון עקיף ל, 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 לישיבות של נושרים, כאשר הבחורים שם כמובן לא לומדים ולא מנצלים את זמנם ולא... מייצרים לעצמם איזשהו עתיד תעסוקתי כלשהו.
1: כן, יש היום איזה פרישה של סגן הממונה על אגף התקציבים, איתי טמקין, בימים רגילים, אתה יודע, הסגנים פורשים והולכים. בתקופה כזו של תקציב כזה, יש איזו סיבה מעניינת לפרישה הזו?
3: תשומת הלב צריכה להיות מוקדשת לכך, לעיתוי של ההודעה. העובדה שהתקציב עוד לא הוגש לכנסת. ועוד לא התחילו הדיונים בו בכנסת, וכבר עכשיו מודיעים על פרישתו של האדם שבעצם אחראי מלמעלה לתקציב הזה, היא מעניינת והיא כנראה לא מקרית.
1: ואגב, היא גם מלווה באיזו הודעה מיוחדת מטעמו של סמוטריץ', שמשבח את טמקין, הוא אחד האנשים המוכשרים, תענוג לעבוד איתו, שילך למגזר הפרטי, זה בסדר גמור, אולי הוא יחזור אחרי זה, כאילו ככה לעשות לו איזה מסאז' כזה, כדי שמה? כדי שהוא לא יפתח?
3: כנראה שגם זה קשור לזה. תראה, מרכזית מאוד במשרד האוצר בעשור האחרון, הוא הוביל שם מחוק הנמרטור, הוא עבד על זה כנער או, צער, או צעיר, ובשלוש שנים האחרונות כסגן שלפחות ניסה, הוא הוביל אה, אה, את המאבק של אגף התקציבים, יחד עם הממונה עליו, יוגב גרדוס, אה, בניסיונות השונים לפגוע בתקציב, הם לא תמיד הצליחו, השרים... קשרו את ידיהם שוב ושוב, אבל אם משהו נשאר מהאתוס הזה של אגף תקציבים ככזה של לוחם, ומנסה להטיף לאחריות פיסקלית, וכותב חוות דעת נורא נורא נחרצות נגד עברות קואליציוניות והפיכה משטרית, כתבו חוות דעת, אז איתי טמקין כן, יש לו חלק נכבד. בעמדה הזאת של משרד האוצר, והפרישה שלו היא באמת מעיקה ולא ברור לאן אגף התקציבים ימשיך מעלה. כן, אה, תראה,
0: אם, אם, ש... אם שואלים, ת, תגיד לי איך אתה רואה את זה, אבל אם שואלים מה, מה ראשי המשרד, משרד האוצר חושבים על, על סמוטריץ', אם הם היו מדברים בצורה גלויה, הם היו אומרים דברים כנראה די מזעזעים. איך אני יודע את זה? א', כי אני שומע אותם אומרים את זה לפעמים באוף <עוד> דלקו. <עוד> ושתיים, okay. כי אני קורא את הכותרות והן מגיעות ממשרד האוצר, כך שאנחנו רואים את, ה, את הדברים הללו. אז אה, מתוקף העדפה אה, נגלית, ברור שהם החליטו להישאר ולהילחם מבפנים, ככל שיש אה, דבר כזה. אה, והשאלה אם באמת הם, אה, עד, עד מתי זה יימשך הגישה הזאת של... אנשים שנשארים שם ומן הסתם נלחמים מבפנים בחדרים סגורים ובהדלפות החוצה ובשיחות עם התקשורת ובהרמת דגלים או שבאמת הם יישברו וילכו כי להבדיל מהרבה מקומות אחרים לחבר'ה האלה באמת יש לאן ללכת זאת אומרת אף אחד מהם לא יהיה מובטל.
3: נכון עדיין לא ראינו גל פרישות המוני בגוורדיה הבכירה. במשרד האוצר, ראינו את זה בתקופת הקורונה עם שאול מרידור וקרן טרנר וגם חזקיהו, רוני חזקיהו גם פרש על רקע חוסר שביעות רצון שלו. כן, אף אחד
0: לא הצליח סדר שם ישראל כץ.
3: כן, אבל בתקופה הנוכחית, בשנה פלוס האחרונה, לא ראינו פרישה גם בגלל המלחמה, אבל כן יש פגיעה אנושה, זה אומרים לי במשרד האוצר, פגיעה אנושה ביכולת הגיוס של עובדים צעירים. בסוף ה... דיברנו על האתוס של אגף תקציבים ככזה שמוביל רפורמות, מוביל מהפכות, מוביל שינויים בכלכלה, וככל שהאתוס הזה נשחק והפוליטיקאים דואגים לשחוט אותו, ככה יכול להיות שלהם לקטוף את החבר'ה הצעירים מהאוניברסיטאות ולהביא את החבר'ה המוכשרים והחדים ביותר. הופך להיות הרבה יותר מורכב, וכשאין דור צעיר, אין דור עתיד, אז יכול להיות שעל אגף התקציבים בשנים הבאות לבצע את החולדות, תהיה יותר קשה.
0: בציונות הדתית יש אנשים שמוכנים להיכנס לנעליים במסגרת איזושהי עולם יותר רחבה של גם להצטיין במישור הכלכלי וגם לשרת את מטרת העל.
3: מתדפקים על הדלתות שם, זה אין בסדר, ולא מהסיבות הנכונות, זה בטוח. מאתי
0: טוקר, תודה רבה לך. תודה, מאתי. שלום אלכס ז'בז'ינסקי. שלום. נגעגענו אליך, כבר כמעט שבועיים לא דיברנו מקרו, תחזיות וכן הלאה. אתה יודע, אני שמתי לב בחודש, חודשיים האחרונים, שאחרי שנה, שנת 2023, שבה קרו הרבה מאוד דברים, מהניסיון ההפיכה המשטרית ועד לתחילת המלחמה, בעצם נשברו כל המתאמים, הקורלציות, בין השווקים בישראל לבין השווקים ב... ארה״ב, דבר שהיה הרבה זמן, כל עוד היינו מדינה נורמלית, ופתאום דווקא באמצע מלחמה הם קצת חזרו. זאת אומרת שהשקל מתנהג די דומה לזיגדגים של הבורסה האמריקאית, הבורסה הישראלית מתנהגת די דומה לזיגדגים של הבורסה האמריקאית, בעצם הכל נהיה תמונת מראה של מה שקורה בארה״ב. איך אתה מסביר את הדבר הזה ו- וכמה זמן זה יימשך?
4: כל עוד אין לנו איזה שהן חדשות אחרות בזירות ביטחוניות שהיום זה, זאת הזירה שמשפיעה מאוד על השווקים או פוליטיות אז השווקים מחפשים קצת מנוחה אפשר להגיד ובאמת אתה צודק הם מתחילים להתנהג בהתאם לכל מיני קשרים שהיינו רגילים בזמנים טובים כשלא קרו לנו כל מיני אירועים חריגים.
1: אגב, מה, אתה, אומר, אתה אומר לא קרו אירועים חריגים? היה אתמול בלילה אירוע חריג, שבו חבורה של אנשים מתוך הקואליציה עושים כנס שרוצים לבוא ולחדש את ההתיישבות ברצועת עזה. שזה במונחים פוליטיים כן אירוע חריג. יכול להיות שהוא כרגע, אתה יודע, קצת איזוטרי, וזה לא רציני, וזה רק דקלרציה, אבל זה לא מסוג הדברים שבשווקים אומרים, וואי, וואי,
0: הם משוגעים שם? תשאל את שוק המטח, לא. הדולר נחלש. היום. נכון.
4: עובדתית השווקים לא מתרגשים מזה, יש קצת מה שנקרא עודף אירועים מהסוג הזה, עודף אמירות מהסוג הזה, אי אפשר להגיב לכל דבר כאילו זה כבר קורה, ולכן השווקים באמת לאחרונה מתרגזים במה שהם רגילים. שוק מניות אמריקאי נמצא במגמה חיובית, אז אנחנו רואים שקל מתחזק ואפילו כל מיני אירועים יותר חמורים, ביטחוניים, שקורים לנו כמעט כל יום או יומיים, לא מסיטים אותו כל כך מהמגמה, לפחות בחודש האחרון, זה מה שאנחנו רואים בשוק המטח. השקל חזר לקורלציות שהיו לו, לו עד סוף שנת 22. אולי
1: גם זה מתמחר את המצב של ירידה הדרגתית בפעילות בעזה, ובידיעה ש... זה לא הולך להיות יותר עצים, זה הולך להיות פחות עצים, ואז גם אם זה נמשך אה, עוד חודשים ארוכים, זה הסדר גודל של הפעילות. כלומר, אנחנו כבר הרבה מעבר לסי של הפעלת העוצמה שם.
4: כנראה, כן. השווקים כל הזמן מחפשים אה, סוף האירוע, כן? מתי זה מסתיים, מה הרמזים שזה עומד להסתיים. ולכן אנחנו רואים ש... ברגע שיש איזשהו שקט יחסי כמובן, הכל יחסי היום, כן. אז הם uh, שמחים וחוזרים למגמה חיובית. למרות שצריך להגיד, אנחנו דיברנו, אני זוכר בנובמבר, ואמרנו, גם אני אמרתי, שלפי התחזיות האירוע עומד להסתיים עד סוף, סוף השנה. כן, לא גרוע. Uh, כן, ואנחנו כבר, מה שנקרא, סוף השנה, כבר uh, חודש אחר, uh, עברנו אותו, עברנו את הסוף, uh, הסוף, סוף לאירוע לא נראה. לא, לא, לא,
0: סוף לאירוע לא נראה, בינתיים יורים טילים מסוג חדש בלבנון, והאמריקאים מקבלים מתקפה של... איראנית על הראש, הם יצטרכו להגיב, אני מניח, ב-24 שעות, אני לא בטוח שנגמר. אבל בוא תאמר לנו מה המשמעות של העניין, במובן הבא, בגלל שהקורלציות נעלמו, ובגלל שאנשים חששו בזמן ההפיכה המשטרית מלהשאיר את כל הכסף שלהם בישראל, רבים העבירו את הכסף שלהם להשקעה ב- ב-SNP, במדד האמריקאי של 500 המניות הגדולות. עכשיו חזרנו לעולם שיש מתאם גבוה בין הבורסה הישראלית למדד הזה. אז האם כבר אין טעם לבצע את ה... להמשיך לבצע את השינוי?
4: מה שקרה עוד לפני המלחמה, מתחילת 22, בגלל כל אירוע פוליטי שהיינו בתוכו, המהפכה המשפטית, כל הגופים התחילו להגדיל חשיפה למטבע חוץ, ותוך כדי מלחמה זה כמובן נמשך, כך שהגענו למצב שכולם נמצאים עם חשיפות הכי גבוהות פעם ב- למטבע חוץ. מהמצב הזה קשה לצפות לגידול עוד יותר משמעותי במטח, זאת אומרת שיקנו עוד מטח, כי גם ככה החשיפה היא מאוד גבוהה, ובסוף כן כולם מקווים ומצפים שהמלחמה תסתיים. לכן אם אנחנו מסתכלים קדימה ובכל זאת ננסה לראות סוף לאירוע הזה המלחמתי, סביר שבסופו של דבר אנחנו נראה שהגופים מקטינים חשיפה למטח, זאת אומרת מוכרים אדבר חוץ בכל מיני צורות, יש כל מיני עסקאות בתחום הזה, וזה יגרום דווקא להתחזקות של השקל. זה, זה, זה הסיכון לתחזית מה שהייתי, אומר שזה הסיכון, סיכון חיובי. כן. כן, שלעומת התחזיות לעוד ועוד החלשות של השקל, דווקא נראה שקל מתחזק.
1: כן, אלכס, אני ראיתי משהו מאוד מעניין בסקירה השבועית שלך. אתה אומר שההודעות של חברות המזון על עלייה במחירי המזון אינן נשענות כפי הנראה על ייקור העלויות שלהן. כלומר, אתה אומר, הן מנצלות פה את הסיטואציה כדי להעלות מחירים. תסביר את המסקנה שאליה הגעת.
4: אז קודם כל, אם נסתכל בכמה עלה סעיף המזון, כולל פירות וירקות בישראל בשנה האחרונה, אנחנו כמעט הכי גבוהים. חוץ מבריטניה, רק בריטניה עברה, עברה, עברה אותנו. עכשיו, אם נסתכל על מחירי הסחורות החקלאיות שנסחרות בשווקים בעולם, סויה, תירס, חיטה, שמן, אנחנו נראה שבחצי שנה האחרונה, המדד הזה הכולל, ירד ב- בערך ב-13%, ובסופו של דבר חברות ישראליות, קונות חומרי גלם באותם שווקים. הלכתי קדימה והסתכלתי על מדד מקומי, מחירי התשומות בענף החקלאות, זאת אומרת, חקלאים, כמה זה עולה להם, כמה עולה עבודה, כמה עולים כל מיני חומרי גלם, אנרגיה, מכונות, וגם פה רואים מגמה של התמתנות בעלייה, ובסוף גם יש עוד מדד מעניין, שהוא מדד מחירי התפוקות של תעשיית המזון המקומי, וגם פה רואים התמתנות. בדרך כלל, אם המדדים האלה, במגמת התמתנות, אתה בסוף אמור לראות גם התמתנות במחירי המזון בסופר לצרכנים. לעומת זאת, אנחנו רואים חברות יוצאות אחד אחרי שנייה עם הודעות על התייקרות ליני, אני חושב שהנתונים האלה מראים לנו שזה באמת סוג של ניסיון לתפוס מה שנקרא טרמפ על ההודעות של חברות אחרות. להיכנס למגמה, לנצל מומנטום, ולא ממש נשען על העובדות, על הנתונים. ולנצל ב... את
1: זה שהקשב של הציבור נמצא בימים אלה בכלל בדאגות ביטחוניות, ולא, ב... ולא ביוקר המחיה. כן, המחיאה. אבל זה
0: גם ב... בחוסר מעש של הממשלה, זאת אומרת, דיברנו על התקציב לפני רגע, לא ראינו שם אף רפורמה, כמעט. בוודאי שלא ראינו איזושהי רפורמה שמיועדת ליצור יותר תחרות. על, בענפים השונים, ודאי בענף המזון. אלכס, שאלה אחרונה, בקצרה, עקב שינוי שבוצע כבר לפני כמה וכמה חודשים, למעשה כמעט שנה, אין את אותו מודל, או צמצ, צמצמו הגופים המוסדיים שמנהלים את הכסף הפנסיוני של הציבור, את השימוש באגרות חוב מיועדות. זה אגרות חוב מיוחדות, לא שכירות. שהם קיבלו במשרד האוצר בריבית אה, מובטחת, משהו שבעיקר נהנים ממנו אה, ביטוחי מנהלים וחברות ביטוח. אה, זה, זה יוצר איזושהי דינמיקה אה, שונה בשוק האג"ח, תסביר.
4: זה לא רק בשוק האג"ח, וזה באמת מאוד מעניין. מה שקרה, שאנחנו כבר שנה וקצת בלי, אגח, בלי אותן אג"ח מיועדות. ובגלל שאין אג"ח מיועדות, הגופים צריכים עדיין, מה שנקרא, יש הקצאה לגופים של ריבית המובטחת, רק שהם לא קונים אג"ח מיועדות, במקום זה הם חייבים להשקיע כסף בתיק, תיק כמו שהתיק הרגיל שלהם. הם חייבים, זאת אומרת, אין להם ברירה בכלל. בגלל העליות בשווקים בשנה שעברה, בערך הסכום הזה שהם חייבים להשקיע, הוא היה משהו כמו 40 מיליארד שקל, אני מדבר על קרנות הפנסיה. כן. מתוך 40 מיליארד, בערך חצי מושקע בישראל, במניות בישראל, באגרות חוב ממשלתיות, קונצרניות בישראל. כשהסתכלתי על מה באמת עשו קרנות הפנסיה בשנה האחרונה, גיליתי שסכומים מאוד מאוד גבוהים, חריגים, ממש, זרמו אל תוך השוק הישראלי. לדוגמה, קרנות השתלמות שאין להן את האג"ח המיועדות, עשו בדיוק ההפך, הם הוציאו כסף מישראל לחוץ לארץ. ופה אנחנו בעצם עדים לזרם מזומנים מאוד מאוד חזק שמגיע לשוק הישראלי, אני רק חושב מה היה קורה אם לא הייתה את אותה רפורמה של אג"ח מיועדות, כנראה שגם קרנות הפנסיה קרנות השתלמות היו מזרימים כסף החוצה, במבט קדימה זה אומר ששנה אחרי שנה אנחנו נראה את אותם כספים נכנסים לבורסה ישראלית, וכשנגיע לזמנים מה שנקרא רגועים יותר, זה יכול לתת באמת תמיכה מאוד חזקה לביצועים של האפיקים בישראל.
0: למדנו. אלכס'ל <ש Taiwanese> <של> ג'ינסי, <גנצי> תודה רבה. תודה רבה.
4: תודה.
1: עד כאן האינטרסנטים להיום, איתן עוברן נגיד לך תודה. עכשיו מצויה רבה. ונגיד תודה גם למאיה בן ניסן, ודן ברומר שאורחים אותנו, אנחנו נהיה פה כרגיל גם מחר, תודה וביי. תודה.